0: y atención amigos oyentes esta es una iniciativa difícil de explicar pero oficialmente espectacular el programa con Julio Barroso les espera el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el hallazgo arqueológico más grande de toda la historia el faraón Tutankamón se convirtió en un personaje histórico muy importante. Todo el mundo conoce sus majestuosos tesoros de oro, pero más interesante es aún la historia de su trágica niñez, sus extraordinarias aventuras amorosas y su repentina y misteriosa muerte. Ahora las nuevas pistas encontradas nos descubren al hombre que estaba detrás de la máscara de oro, el verdadero Tutankamón.
1: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio. Desde aquí, desde London Radio World, desde el centro de Londres para el mundo entero. Hoy comienza una nueva emisión y desplegamos nuestras alas hacia el mundo mágico de Egipto. Hoy, gracias a nuestro invitado de hoy, comunicaremos en unos momentos con el Cairo, con Salat Atriz Ab Alab, un gran experto en la cultura egipcia, que además bueno, pues es un eh, honor hablar con él siempre de todas estas cuestiones. Él nos va a dar además información sobre nuevos hallazgos, inéditos hallazgos solamente que podrás escuchar aquí en la sintonía de La Luz del Misterio. Eh, también además otras cuestiones también asomarán La Luz del Misterio. Haremos un recorrido especial sobre ese archivo sonoro de La Luz del Misterio, con un tema que a mí me apasiona y que se ha dicho tan poco sobre esa cuestión, sobre los pasadizos secretos de la ciudad antigua de Cáceres, en Extremadura, en España. Una ciudad eh, mágica por completo, bella, que te hace viajar hacia el pasado, hacia la Edad Media. Y que, como bien dice su investigador Alonso Corrales, eh, hay una parte que no se enseña a los turistas, una parte que está escondida debajo de la ciudad de antigua de Cáceres. Pasadizos, secretos, mazmorras, eh, un montón de laberintos, de secretos que esconde, como digo, la ciudad antigua de Cáceres. A ese tema nos iremos también y conoceremos también cuestiones interesantes, misterios asombrosos de esa Extremadura mágica. Ya sabes que puedes contactar con la luz del misterio a través de nuestro correo electrónico, la del misterio, arroba gmail.com. Y también puedes estar en contacto a través de las redes sociales, a través de la luz del misterio, de su página, y que, bueno, puedes hacerte seguidor de ella. Más de mil dieciséis personas ya eh, están adheridas a esa página. Y también puedes hacerlo a través de la red social de Twitter, arroba la luz del misterio y también contacto con todas las actividades y todos los que hacemos esta luz mágica del misterio que puedes conocer a través de nuestro blog, eh, la luz del misterio, radio com y comienza el viaje, un viaje que, en donde vamos a conocer muchas cosas interesantes sobre el mundo egipcio, de la mano de Salab, Atrib, al Alab. Eh, vamos a conocer ritos muy particulares, muy especiales, ritos que se asemejan a los ritos antiguos egipcios y que muchos, bueno, por muchas cuestiones, por pues locura, por dinero, o por quién sabe Dios por probar realmente si realmente se abre una puerta hacia el otro lado como así hacían los egipcios hablaremos de esas cuestiones hablaremos también de hallazgos antiguos hace unas semanas un par de meses salía a la luz ese hallazgo que dábamos a conocer hace un año aquí en esta misma sintonía de la mano de Salat sobre eh, bueno pues eh, el interior de la gran pirámide esos pasadizos que gracias a un equipo entre japoneses, franceses, egipcios y canadienses, pues también han descubierto a través de, bueno, pues eh, ultrasonidos y a través de eh, infrarrojos. Han descubierto, bueno, pues una especie de pasadizo con más de 100 metros de profundidad. De todo ello vamos a hablar en unos momentos. El viaje a la luz del misterio comienza.
2: Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y
0: ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras
3: como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro.
2: Ahora conozcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado.
3: Busque esa luz. Mire hacia allí. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Varios
4: retales de lino
0: con una textura similar a al jeans. Este entierro tiene un montón de aspectos inusuales. De hecho, quedan muchas preguntas por responder. Cuando estas primeras pistas y otros detalles desconcertantes aparecieron en las notas, Chris comenzó su aventura para resolver los misterios de Tutankamón. Empezando por el lugar en que Carter realizó su gran descubrimiento. El Valle de los Reyes, en Egipto. En el interior del valle hay una colmena de tumbas que pertenecen a los antiguos faraones. Muchas son grandes y complejas. Un laberinto de cámaras interconectadas. Sorprendentes estructuras, construidas para alojar a un faraón durante toda la eternidad en el más allá. pero escondida en la base del valle. Hay una modesta tumba con solo cuatro cámaras diminutas. El lugar de descanso eterno de Tutankamón. Para miles de visitantes, es un lugar en el que la historia cobra vida. Pero lo que impactó a Chris es que nada tiene sentido. Sus extrañas características son pistas clave para conocer la verdadera historia de Tutankamón una parte de la pared está cortada la cámara es muy pequeña y está decorada con muy pocos jeroglíficos lo primero que llama la atención de la tumba es que no es muy grande no tiene el tamaño que esperarías en la tumba de un rey de hecho se parece más a la tumba de un noble dentro de sus confines Carter y su mecenas Carnavon encontraron un gran tesoro en un espacio sorprendentemente pequeño en la primera sala, la antecámara encontraron objetos que el rey necesitaría en el más allá carros, armas sillas y baúles que contenían sus posesiones en la cámara anexa encontraron más de lo mismo en la cámara funeraria descubrieron cuatro sepulcros en el último había un sarcófago de piedra. Contenía tres ataúdes dorados, uno dentro del otro, y la momia del rey niño.
3: La luz del misterio, con Julio Barroso.
1: Viajamos en la luz del misterio hoy miércoles, una cita más con el mundo mágico del desconocido, hoy viajamos hacia el mundo de Egipto y comunicamos con el Cairo, allí se encuentra Salah Trish Ab Alak, muy buenas, ¿qué tal, Salah?
4: Hombre, Julio, ¿qué tal? Muy bien aquí
1: está nuestro gran amigo uh, Salah, experto estudioso estudió en la facultad de hostelería y turismo máster de histología estudió filología hispánica en la facultad de uh, al Ala Ain Sa, por eso habla también español y bueno, es un guía turístico de habla hispana a todos los que bueno conocen eh, la lengua española él es un experto conocedor de su cultura, de su propia cultura egipcia y con él vamos a conversar de algo que hace casi un año pues eh, nos trajo aquí en primicia eh, creo eh, recordar que fue el 14 de diciembre del 2016 cualquier oyente puede eh, buscar en el archivo de la luz del misterio y encontrar el programa donde se habló de bueno de, eh, es, las excavaciones que estaban realizando bueno los estudios que estaban realizando un grupo de investigadores científicos franceses, japoneses y egipcio el, el estudio estaba llamado Scan Pyramid Mission y bueno, era descubrir una cámara secreta en la gran pirámide. Eh, cuéntanos un poco porque, bueno, tú fuiste mm, tú ya tenías datos en aquel momento sobre esta interesante cuestión, pero bueno parece ser que eh, se ha encontrado en el corredor de la cara norte de la gran pirámide, bueno, pues eh, una especie de, de pasadizo con más de 100 pies de profundidad y bueno, se ha hecho a través de rayos cósmicos, bueno, con unos aparatos científicos como así cuenta eh, uno de los propios investigadores en un artículo de la revista Nature eh, de investigación de eh, tema científico en esta prestigiosa revista cuéntanos un poco cómo están en estos momentos las investigaciones de este, esa cuestión
4: bueno pues eh, empezamos desde el principio desde que se haya puesto este conmigo en contacto el año pasado y la verdad que los no es que tenía yo conocimiento del tema sino lo que había participado y había visto eh, los primeros eh, digamos eh, intentos de convencer al equipo de Egipto para que participen con esos expertos que nos han presentado en, en el Cairo y había asistido pues a una reunión en el hotel Minahaus House que está en los pies de la pirámide uh -huh y se ha presentado en aquel tiempo me acuerdo perfectamente como si fuera hoy expertos de Japón como ha dicho usted y franceses y canadienses en colaboración con los cadáticos de la Facultad de Ingeniería del Cairo para que nos puedan convencer de, de utilizar una última tecnología porque sabe usted que nosotros en Egipto eh, somos muy precautivos digamos cuando estamos buscando eh, algo en nuestro país de que no dañe a lo que es el monumento uh -huh. la tecnología que nos habían presentado en aquel tiempo eran eh, los rayos infrarrojos el otro puede negar que cuando nos han enseñado en pantalla cómo son los resultados que habían conseguido antes de hacerlo en Egipto Lo habían hecho en Grecia y en Italia Nos enseñaron Cómo funcionan estos eh, Digamos eh, Rayos, rayos crónicos ¿no? sí, sí, infrarrojos Y nos enseñaron Cómo es, es son de piedra realmente Porque eh, Tanta tecnología no había dado eh, Tanto a Egipto
1: antes hacemos una, un pequeño saludo. Bueno, tú estás bien, me imagino. Eh, que estamos, que decir, eh, es en, en directo, de alguna manera. Eh, y bueno, el pasado viernes 24 eh, fue bueno el día que se consagró, el día consagrado del Islam y bueno una mezquita fue un terrible y desafortunado atentado. Yo creo que uno de los atentados terroristas más sangrientos eh, registrados en Egipto. Mm, no sé cómo está ahora la situación, estar mejor eh, en estos momentos. Bueno, se ha recuperado no la ajetreo normal de, de Egipto, me imagino, porque ¿a cuántos kilómetros del Cairo eh, estaría eh, esta mezquita donde ocurrió el atentado?
4: Pues eh, sencillamente estamos a, a más de 500 kilómetros de lo que es el Cairo más eh, que nada decimos que está a la frontera casi entre Egipto y Israel, Israel sí. porque había pensado en la mezquita de Arish en que ¿vale? ¿no? está totalmente alejado de así. todas las actividades turísticas que estamos haciendo y había incluso sacado pues, un post en, en mi Facebook diciendo a la gente que que todos los turistas que están en Egipto pues, están totalmente alejados de todo el tema porque sabe usted perfectamente que la actividad turística se mueve entre el Cairo, Luxor y Aswan y, y hacen los por el Miro. y esto pues nada que ver en absoluto con lo que es el Avis que está en, en otro encuentro totalmente alejado Usted sabe que Egipto son un, un millón de kilómetros cuadrados, ¿no? <risa> de mis fronteras, pues, con, con otros tantos países afectados por, por terrorismo. Sí, ciertamente. Eh, sí. Un, un tema un poco complicado hubiera eh, eh, perdido darle pues, tiempo para hablar de para que la gente, pues, eh, tenga la sensación de seguridad, no a base de propaganda, sino que, que a base de pura realidad. ...cuando estamos hablando de un Egipto... ...que tiene un millón de kilómetros cuadrados... ...y que su actividad turística se concentra en una parte... ...y que la otra parte está totalmente alejada... ...de que nuestro pues, ejército egipcio... ...la policía de Egipto... ...está desempeñando un papel bastante estajado... ...para eh, eh, luchar... ...contra esa enfermedad, esta ilimia... ...que está invadiendo a muchísima parte del mundo... ...no solamente a Egipto... ...y estamos teniendo, gracias a Dios... Pues, ...éxito en ello... Uh -huh y casi solos estamos eh, luchando contra el terrorismo pero bueno, no hay ningún plan de seguridad garantizado al 100% claro. se te escapa de vez en cuando alguna poesía por el estilo, pero bueno Egipto, su pueblo su gente, su gobierno su presidente eh, está condenando completamente pues, este acto terrorista que ha pasado pensamos todos los egipcios que es de gente extranjera llamarlo como usted quiera desde que hayan sido los Tanebanes, al Qaeda, al ISIS, al Bin Laden, a toda claro. esta gente que...
1: Cualquier turista, sí. cualquier apasionado de Egipto, yo también eh, lo digo, os apoyo, que es decir, está seguro, lógicamente, en las zonas, en la meseta de Giza. Eh, y puede visitar de, con una total normalidad Egipto en estos momentos lo único es que apoyamos lógicamente eh, bueno pues al pueblo egipcio y que bueno eh, lógicamente resurja de nuevo como ocurre en otros lugares de, del mundo, Europa, que también se ve agraviado por, por el terrorismo islámico y es, es terrible, que realmente España o aquí en el Reino Unido o en otras partes es terrible.
4: Eh... Si o sea, hablamos de España, perdóname julio, le voy a comentar que el 8 de octubre uh -huh. eh, la vanguardia española había publicado el artículo y ha dicho, eh, el más seguro, y era Egipto que era una ciudad europea, ¿vale? Y que en Egipto hay ocho lecciones españolas trabajando eh, de toda la vida y no han parado sus excavaciones, ¿ok? Y son egiptólogos eh, españoles que llevan a cabo mucho, eh, mucho trabajo aquí. Está diciendo que Egipto está recuperando su normalidad y estamos en buen camino. Eh, para que vuelva a Egipto del todo ese número considerado bueno, de turismo que venía de Egipto antes uh -huh.
1: cuéntanos, háblanos de, de este gran hallazgo que me parece apasionante y que bueno, según has participado en este interesante hallazgo con este equipo de investigadores eh, esto se encuentra, creo recordar en un, el corredor en la cara norte de la gran pirámide y,
4: eh, y que tener... en julio por favor es la cara oriente de la pirámide
1: Ah, bueno, eh, en, la, la en la parte del la,
4: de la eh, gran pirámide de Keops,
1: Natur, eh, Aparece aquí, como tengo los datos de, de la revista Natur... Corredor, cara norte, 100 pies de
4: profundidad... En la, en la cara norte tiene la entrada original que tenía la gran pirámide... Aparte de lo que es el agujero que había hecho un califa musulmán llamado Al-Mum... Para buscar los tesoros de las pirámides es la cara por donde entra la gente a la pirámide, es la cara norte, luego pues, detrás la cara sur, derecha la cara occidente, la parte oriental es donde había pasado, porque incluso hicimos una rueda de prensa en esta misma zona, y había hecho eh, también eh, una entrevista con, con la prensa española antes, en la misma zona, la cara oriental de la pirámide, pero bueno, déjame que, que te complete lo que había pasado Porque para que nos pueda llegar a convencer Digamos, ha costado trabajo ¿Vale? Eh, para utilizar estos rayos infrarrojos Que le había comentado Sí que ha costado tiempo, no ha sido nada fácil Y la verdad que cuando hemos visto Resultado que habían conseguido en Algunos otros países anteriores Sí que nos hemos animado mucho para probar, Con lo cual, llegar Este equipo de científicos ha hecho que vamos a ir midiendo la radiación de energía que emiten los bloques de cada cara de las cuatro que forman una pirámide, sobre todo la gran pirámide de Kiops, la única que había quedado de las siete maravillas del mundo, y después de haberlo autorizado el ministro, digamos, de eh, antigüedad, se ha hecho el primer escalado, en especial de esa misma pirámide, y llegamos a lo que te había comentado, el entrevista que te lo había adelantado, más vale decirlo, que apunta estos rayos que debería haber pasadizos ocultos y materiales sin descubrir dentro de la pirámide. Uh -huh. Entonces han ido midiendo las temperaturas de toda, de, la de toda la cara, en lo normal, en caso de que no haya nada, es que todas las piedras tenían que marcar la misma temperatura, pero resulta que hay cuatro bloques de esta misma pera que están marcando una temperatura diferente. Bueno, Sí esto es, indica que tiene que haber algo detrás, pero bueno, en aquel tiempo, cuando había hablado con usted, estuvimos en, en invierno, si me acuerdo bien, eh, Julio. Sí, verdad. Exactamente en, en, el 14 en, en, de diciembre del 2016. De diciembre, perfecto, perfecto. Entonces esto para nosotros es invierno y usted sabe que los cambios de temperatura en Egipto son bastante fuertes, señal de que nuestro invierno puede llegar a 12, 15 grados, pero nuestro verano puede llegar a 40, 45. Bueno, vamos pues a pensar que en caso de que se cambia la estación del año En caso de que se cambie La temperatura De las piedras Podrían seguir marcando Esos bloques de piedra Esta temperatura diferente Y hemos colocado Ese aparato Que ya tenían Esos expertos Al lado de las cuatro estaciones de año Por eso estamos hablando hoy En casi diciembre de este año Ha pasado un año completo y han pasado las cuatro estaciones del año y resulta que las tres caras la oriente, la sur la occidente no han dado nada de cambios y ha seguido la parte oriental marcando la otra temperatura diferente entonces, en aquel tiempo cuando ya se ha llegado a esta conclusión de que están todavía marcando esa temperatura diferente, de que seguro que detrás de esto hay algo más dentro. Está pues al final de una rueda de prensa que se interesa el tiempo al lado, de que vamos a convocar a todos los egiptólogos interesados en la arquitectura del antiguo Egipto, para que piensen con nosotros lo que pueda realmente existir detrás de estos bloques de piedra vale uh -huh. y resulta que todos se han quedado de acuerdo hay un hallazgo espectacular y voy a repetirlo para que no me diga que lo estoy exagerando espectacular dentro de esta misma, pero ¡ojalá! en este pastel que de Decimos, hey, vamos a desbloquear cuatro bloques de la gran pirámide, que es la única que había quedado de las siete maravillas del mundo, como si fuéramos eh, haciendo, yo qué sé, una cosa fácil. No. Para tomar esta decisión, hay que hacerlo con mucha seguridad. Porque nunca voy a olvidarme que desde hace unos cuantos años atrás, los señores de la Social Geographic Center, habían fabricado un remote que les había costado no sé cuánta gramos de dinero, muchísimo porque han dicho que vamos a, a ver de, dentro de esa pirámide de Kiebs que hay algo más seguro uh -huh. y algún mundo entero lo tuvieron despierto durante toda la noche transmitiendo el directo de la gran pirámide y han ido colocando su remote en la cámara mortuaria de Kiebs y han basado su report de este bloque de la cámara mortuoria del mismo faraón. Que no han llegado a ninguna conclusión. Hay pasadizos dentro, sí. Hay algo en esta cámara que donde cambia un avión, <ríe> sí que hay. ¿Qué es lo que hay dentro? Nadie te lo puede decir hasta que se, vea y que se toque con la mano. Porque teorías hay muchas. Lógico. Opiniones no supieras.
1: No obstante, eh, 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 tú que tendrás los datos, son eh. parece ser que son 100 pies de profundidad de este pasadizo, pero sí, sí, hay sí. algo curioso porque se dice que no. su función se desconoce. De hecho se ignora siquiera si tenía algún propósito eh, pues este, este tipo de cavidades que hay dentro de la... Eh, esta que está descubierta y seguramente habrá, como bien dices, otras muchas otros muchos secretos que todavía están por descubrir, lógicamente. Pero ¿tú piensas también que no tendría, que no se sabe tampoco si realmente tendría algún sentido ese pasadizo? Yo creo que los egipcios no hacen nada por hacerlo realmente.
4: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? Porque eh, vamos a, a partir de un punto de vista importante, eh, señor Julio. ¿Vale? Que todo lo que hablamos actualmente sobre la pirámide está en plan tierra. Muchas de estas teorías son serias y comprobadas. Y otras tantas que vuelven loco a quien sea. ¿Ok? La única piedra grabada que hemos encontrado al lado. ...o dentro de la gran pirámide... De, ...de la cantidad de ajo... ...y cebolla... ...que pagaba el faraón Kiobs... ...a los que habían trabajado para construir su pirámide... ...el glorioso Kiobs... ...detrás de él... ...de patrimonio que había dejado... ...una estatuilla de 5 centímetros... ...hecha de marfilo conservada en el Museo del Cairo. ...vale... ...con lo cual, una buena parte de lo que hablamos... ...está en teoría. ...pero quien ve... ...no es como uno que lo ha visto... Yo veo con mis propios ojos Que hay una cavidad Que hay un pajarito Que termina en algo Cuadrado, voy a llamarlo Llamarlo a usted como quiera Llamarlo cámara mortu mortuoria Llamarlo sarcófago, llamarlo misterio Llamarlo eh, eh, No sé, no sé Pero que hay, 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 hay lo que va a caber Como había dicho la prensa lo que, Donde va a caber un avión de 200 plazas hmm. Con lo cual esto lo ha hecho así, de, de, de casualidad. Nos ha hecho así esa parte sin significado. Algo tiene que haber. Aunque te dicen los objetivos en los somos guías al lado trabajando en las pirámides, en el mismo día en que la habían enterrado a Keopsen, su insuperable, se ha quedado saqueada la por medio propio familiar del mismo unbrao. Pero se cae un refrán español que dice. ...nunca se dice de esta... agua ...no me veré... <risa> ...ok... Que, 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 ...que no se puede friar todas las teorías que salen... Uh -huh. claro. ...que incluso... ...dígame... ...no te interrumpo... ...vale... ...que incluso eh, es que se han escrito libros... ...de mucha confianza... ...y tienen fallos... ...por ejemplo... ...el gran hereducto... ...este viajero griego... Uh -huh. ...que nos había visitado del año 450 había escrito muchísimo sobre las pirámides pero una buena parte de lo que había escrito él la ha la, la escrito de, de, de la boca de algunos sacerdotes de los que estaban al lado de la gran pirámide que puede haber información correcta y la puede haber incorrecta además. el
1: otro escribió que el laberinto estaba compuesto, bueno, otras muchas cosas eh, sobre una docena de gigantescos patios bueno, Herodoto ha contado muchas cosas Contó muchas cosas sobre desconocidas todavía Y todavía por encontrar Dentro del mundo egipcio mm, Tal vez no tuvo Razón, simplemente fueron mitos O una realidad Muchas de las cosas que contó Herodoto realmente En sus
4: pasajes Sí, pero, pero, pero eso es lo que Le da un sabor especial A la, a la civilización De los faraones
1: Valiosos de de muchas
4: no, que, Entre día y noche... Julio... Okay, pueda salir un hallazgo... Que te cambia... Radicalmente... Una buena parte de las historias que estás contando... Esto... Sigue siendo misteriosa... Sigue siendo dramática la civilización de los faraones... Es, y es curioso... Cuando lo vas pensando... Si esta gente desde hace 5.000 años atrás... Cuando el mundo vivía en plena oscuridad, Estaban ellos Súper desarrollados en matemática Arquitectura Astronomía, arte Deporte, medicina Pero, pero, ¿estos qué son? extraterrestres o qué son? ¿Vale? Es, es un mundo realmente misterioso Esta gente lo sabían todo No han dejado nada Digamos así En, en, en vano o de pura casualidad y cualquier cosa que esté hecho usted bien claro se hace con un significado especial y cuando se encuentra un pasadizo en esas condiciones dentro este pasadizo nos tiene que decir algo nos tiene que descifrar algo de estos jeroglíficos que nos han llegado a descifrar hasta el momento esto se... Es, es, es la verdadera civilización de los faraones ¿Y tú qué la que va a tener al mundo empleado, de, de, de toda la vida ojo, ojo, al, dato, ojo al dato porque es, es, es una estadística que se hizo enteramente, que todo lo que se ha descubierto de la, de la historia faraónica actualmente, todo lo que sabemos del mundo de los faraones hasta ahora no pasa de un 30% de lo que se supone que haya uh -huh. sí. así que Sigue, 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 sigue habiendo mucha cosa escondida en esta civilización.
1: Y este pasadizo, eh, ¿has teorizado alguna vez? ¿Te has planteado para qué pudo servir realmente? ¿Cuál fue el, su propósito? Este pasadizo descubierto de momento de la gran pirámide que seguramente eh, yo creo que entraña muchísimos más secretos todavía por descubrir.
4: No soy nuestro, por supuesto, pero Yo soy el equipo de realista, digamos. Pero,
1: pero ¿para, qué, ¿para qué pudo haber sido construido este pasadizo realmente? ¿Para llegar a algún ya, sitio hasta de que digamos,
4: Lógicamente, Hasta que claro. guiamos, hasta, hasta que tocamos con nuestras propias manos lo que hay dentro. No hay nadie en el mundo que le pueda a, a usted que hay dentro.
1: Lo que pasa es que eso es ¿Okay? complicado, porque... Sí, claro. Muy complicado, claro, porque claro. a algunos les gustaría hacer una cosa, que es seguramente con pico y pala, con pico y martillo, empezar a, a abrir la pirámide, lo que pasa es que eso sería un sacrilegio total.
4: Uh -huh
1: y ahora de momento todavía la técnica todavía no nos está llegando a avanzar en el camino sin tener que tocar y vamos y, y manipular la piedra para no estropear realmente ese gran monumento porque realmente es complicado es complicado no eh, llegar al interior de la de la pirámide sin tener que bueno pues estropear realmente este gran
4: monumento y se ha permitido por esto utilizar esta digamos eh, eh, esta radiación, digamos, es rojo porque es el más dañoso entre todos los que hay, digamos, actualmente de tecnologías desarrolladas. Uh -huh. No se va a permitir que se juzguen con la patronal de los faraones, porque mucha gente, ¿vale?, quería utilizar eh, eh, otros tipos de tecnologías, sobre todo en el, en el Valle de los Reyes. ¿Ok? Y, y, y después de haberlo estudiado, se ha llegado a la conclusión entonces es a, la, a, la, a las tumbas y a los colores de las mismas. El mismo pasó, digamos, eh, en el tema de las pirámides. ¿eh? Después de haber visto, de haber probado, de haber colado y haber exagerado que esta radiación es el, el menos dañosa, que no puede hacerle digamos, eh, mucho efecto a la misma, se ha utilizado.
3: ellos también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas, y ese montón de periodistas en el año 78 creo que era,
0: pero en el momento que tenerlo vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi o sea,
1: Vamos a otra cuestión importante. Ya dejamos eh, atrás este gran hallazgo que seguramente nos dará pues muchas sorpresas eh, a un tema que, bueno, tú eh, hace tiempo también nos comentaste en, en ese programa eh, eh, el año pasado, que fue eh, más datos has podido bueno, pues, eh, obtener sobre ritos misteriosos eh, para buscar tumbas y, bueno, y también descubrir algunos momentos Son ritos muy, muy particulares, muy especiales, en donde, bueno, gente del sur se... Bueno, de alguna manera, no sé cómo denominarlo, pero bueno, eh, hace cosas que tal vez... Eh, eh, bueno en dentro de un parámetro tal vez eh, dentro de la magia negra dentro de, de ese tipo sí, de magia sí. también extraña cuéntanos un poco cómo son estos ritos
4: eh, el, el, el programa de usted señor Julio se llama a la luz del misterio y todo el misterio del mundo está concentrado en ese punto que le acaba de contar usted vale yo llevo como 30 años yendo al sur. Eh, tengo que decir a usted otros eh, seguidores de su programa que hay eh, por lo menos 100 años de diferencia en civilización entre los vivientes en la orilla occidental de Nilo y Luxor y la misma ciudad de Luxor que está en la otra orilla del Nilo. No voy a decir, digamos, del Cairo, no, porque esta gente está súper enganchada al pasado. Su estilo de vida Su manera de pensar Tiene mucho que ver con los faraones Quizás sea lo puro descendiente para mí la raza faraónica, fíjate ¿Vale? Por eso cuando usted se vaya, por ejemplo A Luxor alguna vez Y usted ha venido, creo que más de una vez En esa típica suegra, por ejemplo, en Luxor Que está agarrando A la mujer de su, de su hijo De la mano De la mano para obligarle a dar las vueltas al escarabajo sagrado para que se quede embarazada, no le extraña absolutamente nada. Cuando hacen la circuncisión, que es una tradición egipcia faraónica y actual para los niños, no le extraña absolutamente nada que vayan al santuario de Karnak y juntan un poco de boibod lo que han encontrado, y hace una especie de amuleto y lo va adaptando en la túnica del niño pensando de que este niño ya su más rápido con esto que está haciendo. Y esto tiene su raíz faraónico. Había una fiesta antiguamente que se llamaba la fiesta de Lobet, en la que salía el dios Amurra de su templo en Karnak para ir a visitar a su mujer, la diosa Amut, en el templo de Luxor en lo que llamamos el matrimonio sagrado, que va haciendo el camino de Karnak al Oxor, en la que sale con la barca impresionante, de madera incrustada por piedras preciosas y siempre preciosas, que es la barca del dios Amorra, seguida por la barca de superlujo del mismo faraón de Egipto, seguidas por las barcas de los altos funcionarios, porque están yendo camino. ...al santuario de Luxor... ...donde se encuentra la diosa Mut... ...la de las tinieblas... ...y la mujer sagrada del dios Amorá... ...para que se acueste con ella en el santuario... ...y para que nos den... ...el fruto de ese mismo matrimonio... ...y formar... ...la segura y la sagrada trinidad... ...de Karnak y Luxor... ...cuando hacer esta fiesta iban los sacerdotes del templo al otro diciendo Amun Amun se refieren al dios Aburra Pero actualmente la gente de Luxor van haciendo casi el mismo trayecto diciendo a la musulmana casi amin, amin. yo pienso que es exactamente la derivación de Amun con lo cual ha quedado mucho Vamos a partir de ese punto De la cultura faraónica En tradiciones y costumbres de la gente nativa de Luxor Los nativos, los que nacieron Y siguen toda la vida viviendo ahí Y usted acaba de decir Una frase de genio Los egipcios Los faraones Eran súper Especialistas En magia ¿Vale? No voy a llamar la magia negra y blanca ni de colores Pero sí que había mucha y Había dioses de magia en el Egipto faraónico Y muchos del sur Siguen pensando de la misma manera Siguen eh, eh, Pensando que la magia lo hace y todo eh, Nosotros trae una temporada Que era muy de moda en Egipto El buscar Tesoros faraónicos y un turista cualquiera que había pasado de visita del Valle de los Reyes hacia el templo de la reina Hatshepsut, asomado a derecha, habrá visto que todo un vuelo de gente actual de luxor está hecho encima de las propias tumbas de los antiguos egipcios. Con lo cual, una casa cualquiera de estas tenía un tesoro escondido por debajo de la misma casa. Y a propósito, te voy a confesar una cosa uh -huh. hay museos en el mundo <risa> que hay con los brevadas digamos que se llevaron los espabladísimos ejetomaníacos del mundo, por llamarlo de alguna manera que se llevaron hallazgos de ahí, de ese punto vale se sorprende uno cuando sale así de repente una sobasta en Londres va a vender antigüedades de Egipto señores, eso es patrimonio de la humanidad no se tiene que tratarse así no se tiene que venderse así, pero bueno la culpa lo tiene la gente que lo habían vendido a bricios tirados porque la civilización egipcia no se cotiza en dinero ok me acuerdo que el papiro de Turino el famoso lo sacaron de ahí Mirá la rabia, Julio. Uh -huh, me imagino. Lo entiendo perfectamente. Sí, pero es que te viene actualmente un turista a Egipto sin saberlo. Dice, oye, Saladino, enséñame por favor la piedra roseta. Le digo, lo siento, está actualmente el Museo Británico en Londres. Uh -huh. Y me dirá, vale, ¿me enseñarás el, el zodiaco famoso de los faraones? Le digo, lo siento, señor, está el Louvre en París. El busto precioso de Nefertiti está en Charlottenberg, en Berlín. Vale. Da rabia que en Egipto hay cinco obeliscos de arriba a abajo. En las plazas del mundo entero hay 17 obeliscos egipcios. Uh -huh. Los españoles también han sufrido lo mismo. A promenio, su patrimonio, eh, su gran cultura, esos cuadros famosos están actualmente. ¿eh? En, 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 España, en Estados Unidos Y ahí Con lo cual eh, eh, Hay serie Hay, hay, hay unas, eh, unos ritos Que los voy a llamar así Para que eh, eh, Vayamos volviendo Con la imaginación al mundo faraónico Usted sabe Que los propios faraones Tenían algo llamado El libro de muertos Los distros de pirámides el libro de las puertas, el libro de más allá. ¿Y todo esto, ¿De qué se trata exactamente? De fórmulas religiosas, sagradas y mágicas que iban repitiendo en frente de los dioses del mundo del más allá para que le dejen pasar de puerta en puerta y para que lleguen a encontrarse con el dios Osiris en su propio paraíso. Los actuales piensan lo mismo, Julio. Se que cuando hay una tumba hay que ir con magia. Pues esto usted sabe actualmente, hoy en día. Te digo yo, ¿quiénes son los eh, más especialistas de magia del mundo árabe? La gente de Marruecos. Con lo cual, el tipo de luxor contrada, contrata a un chef especialista en magia marroquí que se presenta y venga. La pela en la pela, a cobrar. ¿Ok? Y empieza a hacer su magia por debajo de estas casas. Hay algunos que hacen pozos por debajo de las casas de unas 10 o 12 o 15 metros incluso. Y sacan muchas cosas de ahí. De la base de, de muchos ritos para darle, digamos, su... Eh, somorbo, vamos a la cosa. Algunos te dicen, hey, cada tumba tiene un guardia. Hablo con vos de mago marroquí ahora, ¿eh? y ese guardia nunca te va a abrir la puerta antes de que vea sangre derramada. ¿Es ¿De sangre qué? ¿De animal? No. ¡Sangre humana, Julio! ¡Sangre humana!
1: ¿Esa sangre de quién es? de él? ¿Alguno de los que participa en el rito? La familia.
4: La familia, la familia. o bien. Sí, el oconoso es cantis. ¿Pero qué? ¿Sacrifican no, pero a alguien escucha, o, escucha, o escuchan, están en sangre? piensen, digamos, de que estamos inventando o estamos de, de, diciendo algún rollo de esto. No, 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 no. Estamos hablando de tradiciones, de costumbres que pasan hoy en día. ¿Ok? Eh, Tienes que mover sangre. Y las cosas que pasan, Julio, se te pueden llegar a dejar con la boca abierta. Te lo juro por Dios. Cuando ahora mismo te has puesto en contacto conmigo por teléfono. Para que hagamos esta entrevista y eh, eh, hemos planteado este tema, me asusté. Me asusté porque traía unos auriculares para hablar contigo si me han estorpeado. Pongo el teléfono. Para enchufarlo, y él no se le enchufa el teléfono. Y se me queda apagado el teléfono. Por Dios, ¿qué pasa? Me está jugando la maldición de que... ¿Tú ¿No sabes? La famosa maldición de los faraones. Algunas veces pienso de que es cierto lo que está pasando. Porque cuando te dicen, Julio, que algún que ha encontrado... La tumba, por debajo de la casa suya, de vez en cuando se enciende un fuego en su casa y se queda apagado. La gente ve el fuego con sus propios ojos, Julio. ¿Vale? Uh -huh. pero se apaga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este hombre tenía una puerta de piedra, así le llaman niños, a las tumbas. Es decir, una puerta de piedra por debajo de su propia casa. Si ¿Sí? se queman, sí. Tú sabes. Eh? Uh, un secreto, te voy a comentar también. Antes de entrar al Valle de los Reyes en Luxor, hay lo que llamamos el Valle de los Monos. En este Valle de los Monos no puede entrar nadie. Okay. Pero el que quiera entrar y tiene el coraje de hacerlo, tiene que estar acompañado con uno de los guardias que trabajan en la misma zona. Hmm. ¿Por qué? Porque hay dos teorías una mujer según dice ella ha entrado y se encontró con lo que podamos llegar a domar la diosa Sehmet la diosa de la guerra del antiguo Egipto la que cuando se enfada la que cuando se, se jadrea se le sale un fuego con los ojos va a espantar a los enemigos de, de, de Egipto o bien a los que vienen a saquear alguna tumba los guardias aseguran que han salido Digamos eh, No voy a decir fantasmas Pero cosas así De su propia imaginación Vamos a llamarlas Para que la gente que nos oye No dicen que, que, que nos estamos tocando O algo así ¿Vale? Pero en todo caso Vuelvo a decir Que los egipcios Eran eh, Muy metidos en el mundo de la magia Y que hay un tío Esto lo sabe todo el luxor Que había encontrado una tumba Con mucha cantidad de oro el tío no tenía la suficiente cultura para que pueda valorar el, el, las, las cosas, los hallazgos que había encontrado Con lo cual se, vendió, se lo vendió todo a precios terados. Y cuando se dio cuenta del valor que tenían sus cosas, se volvió loco Llevamos el pueblo en chalao la gente habla es por la tumba que había encontrado, que la vendió, no sé quién es igual ¿Ok? Con lo cual, el tema es, es, es emocionante, es misterioso.
1: Pero vamos, ¿vale? vamos un poco a, lo, a los rectos que. Nos estabas explicando esos ritos misteriosos, esos ritos sí. que actualmente en la, se están haciendo por gente, bueno, pues que no sé exactamente qué es lo que busca realmente, si encontrar una puerta hacia el otro lado, encontrar respuesta... Eh, a todas las preguntas del antiguo Egipto eh, sobre todo en, en el tema del sacrificio tampoco lo acabo de, de entender muy bien si es que sí. sacrifica eh, un ser humano se extrae sangre eh, ¿cuál es el sentido sí. de esos rituales misteriosos realmente
4: cuando un faraón antiguamente hacía un templo después de elegir el lugar donde van a estar el templo se tiene que presentarse el faraón en el mismo lugar, colocando la primera piedra en la construcción del templo, y tiene que sacrificar algo en honor de los dioses a los que se les va a dedicar el templo. Eso está grabado en el santuario del templo de Luxor a propósito. Cuando entra o sea en el santuario de Luxor, a su mano derecha está el faraón, a menos que tercero, ¿ok? presentando sus sacrificios en honor del dios Amun el dios principal, digamos de, 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 de del templo de Karnak Luxor, con lo cual al empezar un trabajo relacionado con el mundo faraónico, estos magos marroquíes han convencido a la gente egipcia que busca que esta gente Julio no tiene mucha cultura. ...se le sigue porque es gente pobre... ...que quiere poder ser rico como el vecino de al lado... ...¿vale?... ...¿qué hago?... ...hay que correr sangre ...el, el que viene a hacer... ...este marroquí que viene a hacer. Es ...económico... ¿Puramente? ...exactamente... pero bueno, ent entonces tiene que darle... ...so qué... ...llamarlo como quieras... ...busca la palabra adecuada en español... ...le, le tiene que dar... ...le tiene que hacer el montaje... ...Julio... Uh -huh. ...ok... Para que pueda convencer al paisano a que este hombre ha corrado, ha trabajado. ¿Ok? Entonces les convencía de que tiene que correr sangre. Lo que
1: ocurre que, es que estos rituales también se hacían en el antiguo Egipto, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Uh -huh.
4: Lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay guardias que te van a impedir. Lo mismo. ¿No sabe usted que hay un texto en la tumba total de Kamen? Cuando lo ha descifrado el famoso Edward de Carter se armó una buena en el mundo entero
5: hmm.
4: ¿Por qué? porque pasaron cosas curiosas como el que se murió allí, el error de Carladón, el que había pagado los gastos de 5 años de trabajo le van a descubrir la tumba de Tancamon ese muere murió de repente invita a 14 especialistas del mundo entero que están, digamos, no emitidos en el mundo faraónico de la geotología. ese ese mueren todos luego se mete Edward de Carter dentro de la tumba y de ahí saca una sorpresa, un tístico nubilífico al descifrarlo dice, el que va a despertar el faraón de su nicho le va a tocar su maldición. Y esto había coincidido con otra anécdota que te voy a contar. Había un obelisco famoso en la fachada del templo de Filay en Aswan, que lo había encontrado el famoso egiptólogo italiano llamado Bilzunio y Virzúa le parece ser que lo vendió a los ingleses. Y los ingleses no sabían cómo llevarlo a Inglaterra. Y después de haberlo pensado, se les ocurrió la idea de ir metiéndolo dentro del tubo y atar el tubo a un barco y llevarlo por el Mediterráneo. A mitad de camino sopla un viento muy fuerte, separa el tubo del barco y se hunde el barco y se murieron los marineros de a bordo. A nosotros, el obelisco está actualmente en la plaza de en Inglaterra, en, en Londres.
5: Uh
4: -huh. Este obelisco llevaba el nombre de la reina Cleopatra. Y esto había coincidido con lo que habían hablado de Tutankamón en aquel tiempo, cuando la han descubierto en 1922. La prensa inglesa armó un follón de mucho cuidado, diciendo, entre la tumba de Tutankamón y el obelisco de Cleopatra, nos ha tocado la maldición de los faraos. Este, un adelanto con el adelanto del año pasado, Julio. Ahora que somos amigos, ¿sí? pues sí, ¿no? Sí. Mira, mira, escúchame bien, por favor. Usted me habló del gran hallazgo del, de, de, de la famosísima pirámide de Dios. Le voy a confesar que se está haciendo actualmente lo mismo con la tumba de Tutankamón. En los primeros resultados han reunido indicios de la existencia de una cámara oculta agregada a la tumba de Tutankamón. ¿Vale? Cámara oculta. Sí, señor. ¿En ¿Qué sentido? Si no me convence lo que su amigos arábigos se le está diciendo que se vaya a usted a hablar con el famoso ejecutor inglés actual, Nicholas Reeves. Pregúntale a
1: usted. No no no, sí te creo.
4: un estudio, estudio relacionado con la tumba de Tancamón, Sí. decir con un examen de radar apunta a la existencia de una cámara oculta en esta tumba. ¿De quién podría ser? Abre a la, la pared norte ¿eh? de la tumba para que seamos claros, ¿eh? Y esa tumba no va o, o, o no va a desvelarnos sus misterios con facilidad, también. ¿Por qué? Porque es una pared principal de la tumba Tutankamón, Donde están las escenas famosas De los monos Entonces cómo vas a penetrar Esa puerta Y a penetrar esa pared Para a llegar a ver lo que hay dentro ¿Y ¿De quién podría ser Esta cámara oculta Que está dentro de la tumba Tutankamón? Ana, Ana, me hace mucha ilusión Que usted me venga a visitar en Egipto <risa>
5: no, te
4: Voy a enseñar el aparato Colocado por encima de la tumba de Tancamón, hoy, hoy en día, acabo de verlo antes de ayer que vuelvo del sur. Uh -huh. Pero enseñaba a la gente, porque estamos haciendo exactamente lo mismo con la tumba de Tancamón. Podría, podría ser de Nefertiti, podría ser de su padre o su suegro Akinatón, podría ser del mismo Tancamón, pero ojo al dato, porque esta cámara está repleta de ajuar funerario derechos conservados para Saladino ok, esto no está anunciado todavía pero está por hablar
3: misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
4: Sorprendente. ¿Me
1: sorprende usted? Sorprendente.
4: Nunca no, no, no había adelantado antes los de la gran pirámide. Ahora le adelanto los de también.
1: Sorprendente. Estoy esperando, deseoso de, de obtener, de ver más datos, de que nos cuentes más datos sobre eh, también, bueno, eh, es que eh, nos, nos está mostrando cada vez más secretos eh, el mundo egipcio, lo que ocurre que todavía eh, sabemos poco del sentido de todas esas cosas. Me imagino que tú, mmm, seguramente como conocedor y experto, pues a lo mejor te acercarás más a la respuesta de, de cada hallazgo. Yo todavía, eh, bueno, pues eh, intento, eh, bueno, dilucidar el porqué de, tantos, de tantas cosas que construyeron, que hicieron, de tantos enigmas, secretos que hicieron estos egipcios. Realmente el porqué todavía, no sé, si el velo, como decía Isis, se levantará o no
4: se levantará. Por debajo de cualquier casa, por debajo de cualquier... Montaña por bajo de cualquier campo de agricultura en Egipto, puede haber una sorpresa. Eso, eso,
1: pues Miren, que
4: le cuento una, una, una cosa de esto también. Sí, ya está. ¿Dónde están los cursos de Memnón, verdad? Uh -huh. Los cursos de Memnón están en la orilla occidental de nilo Luxor. Restos de un templo que había dejado el famoso faraón Amorós III, que pertenece a la décima octava de la estrella del Imperio Nuevo. Vale detrás de los colosos de Memón uh
5: -huh.
4: había un campo normal y corriente de agricultura, ¿ok? Y resulta que el campesino dueño de ese terreno estaba utilizando un arado para labrar la tierra que tenía y de repente le salen restos de monumentos faraónicos y a los egiptólogos lo que están sacando de este campo de la cultura hoy en día es algo alucinante, alucinante, con lo cual, sí, hay mucho por, por descubrir, hay mucho por saber de la historia faraónica, y el día en que llegamos a descifrar todos los jeroglíficos de la cultura faraónica, me salgo alocenante ¿Tú te, tú te, No sé si ha pasado por el tema de la o no? sí Pero por bueno, el tema de Abedus hay, 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 hay un misterio Hay, hay un relieve que me vuelve loco Que cada vez que lo miro so, Pero esta gente que es Hay un hombre súper parecido A un avión Y a un tanque Y a un platillo volante ah, Ahora pensarás que Saladino Y mi amigo de se ha vuelto loco No, no me ha vuelto loco porque es un texto jeroglífico, y muchísima gente lo que habían pasado por el templo de años lo han sacado fotos, lo han grabado. Y no sabemos qué significa hasta ahora. Vale. Con lo cual, mientras más te metas en la historia de Egipto, más te quedas con la boca abierta, más te quedas alucinado, más admiras esta cultura y dices no, estos, estos eran eran, eran genios auténticos esta gente era diferente y le estoy hablando Julio de 5.000 años no estoy hablando de 200 ni 500 años uh -huh. por eso decía el único me, eh, uno se siente realmente orgulloso por haber, por, por haber nacido egipcio por lo que hay aquí porque yo personalmente con lo que me gusta eh, esto, si hubiera nacido en otro país Si hubiera nacido en otro país ¿me, ¿Me oyes?
1: Sí, perfectamente te
4: escucho Vale, si hubiera nacido en otro país hubiera, hubiera pasado una buena parte de mi vida En este país buscando, enamorando Y admirando, estudiando Porque cada vez que te metas Quieres saber más en, en la misma España Que yo trabajo mucho con españoles Voy notando que hay cada día más eh, 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 Más amantes De la cultura faraónica en España se está formando equipos de ejemplos pero, pero, pero cada, cada día más en realidad. Y asociaciones eh, de las más grandes del mundo, que cada día estudian, hacen, digamos, conferencias y vienen de excursiones a Egipto, ¿vale? Por esto no me extraña, no me extraña que esta gente se enamore todos de Egipto. Lógico. Los que viven por aquí. Es que... eh, eh, el... Los españoles no son de los que más han descubierto en Egipto. No, no, ya, se los comparado con los franceses, los alemanes, esta gente que habían pasado su vida haciendo excavaciones que presentaron mucho, digamos, para el mundo de esta misma egiptología. ¿Vale? Es, 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 es un mundo muy exótico y es un mundo muy amativo y es un mundo que, que atrae más a la gente de cada día que lo vean
1: la verdad es que sí es apasionante son muchos los secretos que nos tiene todavía que deparar Egipcio, Egipto y bueno algún día incluso a lo mejor nos tardamos hasta allí para hacer la luz del misterio desde Egipto desde el Valle de los Reyes y descubriendo in situ aquellos misterios de la mano de tu mano, Salat Atriz Allah, es un placer de nuevo escucharte y conversar contigo sobre estos misterios nada, esperamos que se confirmen esos hallazgos que bueno, hemos sido yo puedo decir, a lo mejor los primeros sobre esa cámara secreta de eh, eh, Tutankamón, que parece ser bueno, que tú también has podido ver, ¿no?
4: Sí, 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 señor, por supuesto. La verdad es que
1: es un, un honor tenerte y escucharte y ser testigo, aunque sea en la distancia, de estos hallazgos tan tremendos de la cultura egipcia. Te lo agradezco enormemente, Salad, y seguramente muchos oyentes te lo agradecerán también. Gracias. Un saludo desde Londres.
4: Julio, el que te tiene que agradecer soy yo, por, por, por tu interés. Siempre de buscar lo que realmente interesa a tus seguidores yo sé que son muchos el que te tiene que agradecer soy yo por, por, por haberme echado mucha mano cuando Egipto estaba en plena revolución necesitábamos cada turista que pase por Egipto otra vez has enfocado Egipto en tu programa Egipto vuelve a su normalidad Egipto va a vencer al terrorismo Egipto está seguro yo esta misma eh, semana que viene Tengo eh, como 21 periodistas español Que me vienen a, a ver a Egipto eh, Les enseñaré, digamos eh, Cómo que se viva realmente seguro en nuestro país Cómo que el turismo es un ser sagrado en nuestra tierra Cómo que siempre estarán muy bien recibidos Con los brazos abiertos Y quien toca el agua de mil vuelve otra vez eh, Muchas gracias a usted por ser eh, tan, 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 tan enamorado de nuestra cultura y Egipto siempre eh, 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 desea recibirte con, con, con mucho cariño con mucha amistad gracias ¿Cómo,
1: cómo puede contactar a alguien si quiere? Bueno, eres una persona muy accesible estás en las redes sociales, en el Facebook ¿Cómo se te puede encontrar?
4: Eh, pues sencillamente eh, se ponen digamos Salah S-A-L-A-H a-T-R-I-S a -T -R -I -S, A-B-D A-L-A-H a -A en, en Facebook Yo respondo a toda la gente que me preguntan Yo acepto amistades De muchas partes del mundo eh, y, y encantado Estaré de toda la vida De enseñar el patrimonio que tenemos en nuestra tierra A todos los invitados O huéspedes que vienen a nuestra tierra Estarán siempre bienvenidos Estarán siempre bien protegidos y, y, y egipto les va a seguir cautelando y Egipto les va a seguir sorprendiendo y bienvenidos cuando quieran en un país seguro que toda su gente todo su pueblo lucha porque esencialmente el turismo junto con el canal de Suez son las únicas fuentes de ingreso para nuestra tierra con lo cual nuestra economía se basa en el turismo, somos 6 millones de egipcios trabajando en el turismo, mantenemos al resto del país con lo cual eh es nuestra vida, y la vamos a defender es el, el, el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y la vamos a defender y eh, Egipto seguirá seguro como está escrito en nuestro libro sagrado Corán, que pueden entrar a Egipto seguro si no te quieran y de verdad quiero agradecer mucho por el esfuerzo que está haciendo, para que eso se transmita y siga a la gente la verdadera realidad de nuestro país
1: pues muchas gracias, ha sido un placer de nuevo. Salak, un fuerte abrazo desde Londres al Cairo.
4: Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias Julio. Chao, chao.
1: Y continuamos en la sintonía de la luz del misterio, cambiando todo nuestro decorado radiofónico, tras recibir esas informaciones y esa comunicación que hacíamos con el Cairo, con Salat Atriz Af Alav, que nos hablaba en primicia de ese hallazgo tan importante y tan interesante sobre esa cámara secreta que eh, ha sido encontrada eh, junto a la de Tutankamón algo que dará mucho que hablar y que los micrófonos de la Luz del ministerio estarán abiertos para conocer más datos sorprendentes. Como siempre, pues somos casi los primeros en conocer la información y después de un año, bueno, pues a través de cualquier revista científica se da a conocer en, en profundidad este, ...estos hallazgos. Ahora cambiamos, como digo... ...nuestro decorado radiofónico... ...para recibir más cuestiones interesantes. Y en este momento, en este caso... Eh, ...del Archivo de la Luz del Misterio. Un tema apasionante. Un tema que... ...se ha dado poco a conocer. Y es el subsuelo... ...de la ciudad antigua de Cáceres... ...en Extremadura, en España. Pasadizos, catacumbas... ...túneles, secretos... ...que atraviesan la ciudad... Antigua de Cáceres. Eh, su investigador, Alonso Corrales, eh, escribió varios libros sobre esta cuestión y, bueno, él nos cuenta en esa entrevista que podría darse a conocer para el gran público esta eh, ciudad que está debajo de la ciudad que vemos de Cáceres. Una ciudad mítica, una ciudad con una mezcla de culturas, eh, con una mezcla mágica de conocimientos la sabiduría del mundo mágico, el mundo esotérico, el mundo de los templarios, toda una amalgama de cuestiones que, bueno, pues han hecho mágica la ciudad eh, de Cáceres. Y en estos momentos nos dejamos llevar por esta entrevista que se realizó aquí en La Luz del Misterio hace ya bastante tiempo, pero que vamos a, a recobrar a capturar de nuevo para escuchar el viaje a la luz del misterio hacia la ciudad secreta, la ciudad oculta que hay debajo de la parte antigua de Cáceres, con Alonso Corrales.
2: la madura mágica nos vamos a viajar pues al mundo de la parte antigua de Cáceres Vamos a recorrer los pasadizos subterráneos Una red que cabeza, la parte antigua de Cáceres Nos va a conducir hacia allí Alonso Corrales Bienvenido a la luz del misterio Alonso, ¿qué tal? Hola,
6: muchas gracias
2: Bienvenido, aunque has estado tú en otras ocasiones aquí en los misterios quedamos Casa, es el segundo programa aquí en la cadena SER Y yo te doy la bienvenida, gata, pues de nuevo a esta luz del misterio que es tuya ...que siempre has puesto tu granito de arena... ...pues con esos misterios que nos has hecho recorrer... Eh, ...igualmente aquí, de nuevo, gracias... ...y vamos a recorrer... ...tú has escrito, el primer libro que has hecho... ...sobre este misterio de la red subterránea... ...de la parte antigua de Cáceres... ...fue el libro Construcciones Ocultas... ...que lo escribiste, no sé en qué año exactamente... ...hace un poquito, dos años... ...sí,
6: fue realmente en 1993... 1993 ...que se estás uh -huh. preparando otro... ...que luego hablaremos de él... Uh -huh.
2: ...que también es la segunda parte de las Construcciones Ocultas... ...no sé ...efectivamente... Pues vamos a empezar ese recorrido Tú, pues, tú has hecho un poco un mapa De esa red desconocida Que puede ver al subsuelo de la ciudad antigua de Cáceres ¿Por qué? ¿Por qué es tan desconocida realmente para la gente? A lo mejor hablas con la gente de Cáceres Y no conoce que la parte antigua Le recorre una red inmensa de pasadizos Y mazmorras y cristas. ¿Por qué crees tú eso?
6: Bueno, yo creo que es que la gente que, que viene a nuestra ciudad eh, Realmente viene a recorrer Cáceres En poco, en poco tiempo Entonces... Eh, aprovechan lógicamente pues ese poco tiempo en ver lo clásico ¿no? el, el, lo que es el museo provincial eh, lo que es la plaza Santa María, la plaza de San Jorge dos o tres edificios más representativos y se van y entonces eh, lo que realmente se pierden es ese otro Cáceres, ese Cáceres oculto que sin duda alguna para mí tiene tanto encanto o más que, que esos palacios esas casonas o esos templos eh, hay que tener en cuenta que un, un gran número de estas construcciones ocultas, pues, guardan todavía el encanto de, de sus orígenes en lo posible, ¿no?, a pesar de esas transformaciones que han sufrido en el tiempo y, y por la mano humana. Entonces, mmm, yo hablo por mi propia experiencia, eh, siento un, un, un gran placer, siento, un, no sé, una, una, como si me diese una serie de energía esa vivencia de tocar esas construcciones, poner las plantas de las manos, ponerlas en esa pared, es una comunicación del de hoy con el ayer. Y entonces lástima que, que los visitantes, en la mayoría de las veces, pues esto lo desconocen. Y ya no solo los visitantes, sino como tú bien dices, incluso los cacereños. Los cacereños están acostumbrados a pasear por la parte antigua cuando viene algún familiar o cuando viene algún amigo. Pero realmente hay pocos cacereños que por las tardes, cuando no tienen nada que hacer, en vez de. o, o lo mismo que pasean por el paseo de Cánova o por otro sitio. ...o se van al cine... ...pues que a lo mejor esa tarde que está lloviendo... ...que está chubiznando o que hay niebla... ...el pasear por, por nuestras impresionantes calles... ...y e incluso pues no tendría que, que acceder a alguna de estas construcciones. Uh -huh. Vamos a comenzar el viaje...
2: ...en uno de los pasadizos que tú lo llamaste... ...Padre de los Pasadizos... ...¿cuál es este y dónde se encuentra?
6: El padre de los Pasadizos para mí... ...y yo creo que para la gran mayoría de las personas... ...que conocen este tema... ...es el el Pasadizo, el pasadizo de la Reconquista también llamado... ...o el Pasadizo de la Victoria... ...este es el, el primer pasadizo que se encontró en Cáceres... ...del cual se tiene conocimiento histórico... ...porque estamos hablando ya de pasadizos históricos... ...o tradicionales, no de leyenda... ...como algunas veces la gente lo ha calificado... ...este es el pasadizo por el que se reconquista Cáceres... ...ese, ese día de San Jorge de, del año 1229... ...en el cual pues las tropas cristianas... ...lo atraviesan por después de una traición... ...como ya sabemos la historia... ...la, la hija del, del calif de, de la ciudad los traiciona y entonces da el acceso a estas tropas y estas tropas entran desde la zona de, de la ribera de Cáceres de la Torre de los Pozos, conocida popularmente como Torre de los Pozos y entran y vienen a salir aproximadamente en lo que hoy es eh, pues el centro neurálgico del antiguo Alcázar que efectivamente es el, el Palacio de las Veletas concretamente por el pozo del Palacio de las Veletas hoy que realmente toda esta zona está tapiada que ha estado allí recientemente por desgracia... ...se ha dejado que se venga abajo... ...que se destruya la, la salida esta... ...del pasadizo de la reconquista... ...y se ha tapiado para evitar el peligro... ...esto se tapió en los años 60, años 70... principios de 70... ...cuando el director del Museo Miguel Ángel Ortiz Belmonte... ...residía allí... ...pues por miedo a que sus hijos pudiesen acceder... ...y peligrase la, la vida de, esta, de estos críos... ...pues en vez de adecentar... ...en vez de restaurar... ...estos 10, 12 o quizás 20 metros... Que hoy todavía se conservan, pues hizo tapiar la entrada. Yo tengo fotografías en blanco y negro que hablan de ese, que se puede apreciar perfectamente la construcción del pasadizo, la altura, la anchura y efectivamente el cómo estaba hecho. Para mí, este, insisto, es el padre de todos los pasadizos, por aquello de que quizás sea el más antiguo de los que se conservan actualmente.
2: Tú en todos los pasadizos descubriste los restos de siete personas del siglo XVII. Además encima se encontraba lo que sabían que era el Cristo Negro. No sé
6: Efectivamente, si... eh, en, en la iglesia de Santa María, en la capilla que se conoce eh, como los Blasques o como, lo, como el Indiano, pues está expuesto uh -huh. la, la impresionante talla uh -huh. de, del Cristo Negro. Pues bien, debajo de esta de esta imagen hay una crista que, que en el año 1990, aunque bajé por primera vez en el 89, pues descubrí los restos humanos de siete personas. Siete personas que en un principio se desconocía si eran cofrades, si eran religiosos eh, de la hermandad de Cristo Negro, qué eran. Y entonces, eh, cuando posteriormente falleció el, el señor obispo, don Jesús Domínguez Gómez, al pedirse ser enterrado allí a sus pies, pues hubo que modificar un poquito la crista, esta, pero de la cual afortunadamente conservo un reportaje fotográfico de cómo estaba en sus orígenes, lo que ocurre es que ahora se queda prácticamente reducido al 50%.
2: Uh -huh. Hay una leyenda muy mágica, muy especial Que recorre pues la pues la parte antigua o A los cacereños sobre el Cristo Negro ¿Qué peculiaridades tú has encontrado Sobre este Cristo tan mágico A la que tú pues, coordinas y diriges una cofradía La cofradía del Cristo Negro Cuéntanos.
6: Bueno, pues la cofradía del Cristo Negro eh, A lo largo de los siglos Efectivamente, por su, por su imagen titular Pues ha ido amasando Ha ido reuniendo una serie de leyendas Que, que la gente muchas veces Una con bases ...otras un poco exageradas... ...pues han dado pie que hasta nosotros hayan llegado... ...pues ya te digo, una gran relación de, de leyendas... ...hay leyendas, incluso que yo he llegado, una de ellas... ...he llegado a observar en repetidas ocasiones... ...que es en, en determinada zona del recorrido... ...de la propia procesión, en Semana Santa... ...pues en una, en una casa que no vive nadie... ...y que al cual no puede acceder nadie... ...porque está la puerta atrancada... ...pues llega una ventana a abrirse... ...en el momento de antes de pasar la imagen... ...permanece abierta durante ese recorrido... Esos, ...esos minutos, esos instantes... ...para posteriormente volver a cerrarse... ...esto pasa en la cuesta del Marqués concretamente... ...esto pasó también en cuando estaba antes... ...el Palacio de Ulloa, enfrente de San Mateo... ...en la Plaza de San Mateo... ...que hoy es Bellas Artes de la Diputación Provincial... ...pasaba cuando estaba en ruinas... ...pasaba también una ventana que había arriba... ...que estaba a punto de caerse... ...se abría realmente lo que eran los postigos de la ventana y se cerraban solos y que hubiese aire sin que nadie lo manejase. Desde esto a no tocarlas por miedo a, a morir, desde acercarse a la imagen eh, con la cabeza levemente inclinada en señal de respeto, eh, son una serie de leyendas que bueno que la gente ha ido cogiendo, la opinión pública ha ido cogiendo quizás un poco más que nada por el miedo de la imagen y que algún día pues verán la luz en alguna publicación.
2: Seguimos recorriendo pues esos misterios que rodean la parte antigua y mágica de Cáceres, aquí con Alonso Corrales, aquí en la luz del misterio, en la cadena SER. Eh, toda esta red impresionante que recorre la parte antigua de Cáceres, ¿de cuánto data? ...es una sobre encima de otra, tal vez en distintas épocas...
6: ...sí, efectivamente, la base a todo esto eh, viene sin lugar a duda... ...de la época de los romanos, o sea, date cuenta que, que la gente... ...efectivamente, el barrio antiguo de Cáceres, yo soy de la opinión... ...que es constituido como el antiguo Norba, la antigua colonia Norbensis... ...y entonces eh, los romanos hicieron una serie de cloacas... ...una serie de, un poco, digamos, de, de silos para guardar alimentos, etcétera, etcétera... Entonces, las futuras o las siguientes eh, civilizaciones, tal como la árabe, que era una, una civilización muy aprovechada en este aspecto, ¿no? pues llegó a aprovechar mucho de estas, de estas bases, de estas construcciones ocultas, para él edificar o incluso aprovecharlas o ampliarlas. Luego ya, eh, zonas determinadas de Cáceres, como puede ser a partir de la Plaza Mayor para abajo, a lo que lleva actualmente a la audiencia, pues esa, a ser zona un poco donde se... ...se centraron los, los judíos... ...pues esta, esta civilización... ...aprovechó esas construcciones todavía aún más... ...¿qué pasó?... ...pues cuando llegó la Edad Media... ...el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI... ...y empezaron a construirse los principales palacios... ...del barrio antiguo de Cáceres... ...pues tuvieron una base fenomenal... ...una base fantástica... ...ya como seguridad de sus propias construcciones... ...ya incluso como habitaciones... ...digamos que no aparecían en ningún tipo de plano... ...sin ningún tipo de, 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 de orientación sobre, sobre el terreno... ...entonces construyeron estos palacios sobre esas construcciones... ...que luego con el tiempo pues se quedaron realmente en habitaciones olvidadas... ...habitaciones perdidas y en algunos casos curiosamente desconocidas... ...para los propios propietarios de, de que vivían encima de estas habitaciones... ...tanto es así que a lo mejor habitaciones como hemos llegado a descubrir... ...habitaciones que ellos consideraban durante siglos... Eh, familias determinadas como pozos pozos ciegos, antiguos pozos, pues después de investigarla hemos visto que nunca han tenido agua, que lo único que han sido eran habitaciones donde vivía gente, o incluso llegaban a ser mazmorras, donde se encerraba gente, o muchas veces pues para guardar o ocultar pequeños tesoros, no ya solo tesoros digamos eh, económicos, o tesoros de riqueza de joyas, sino tesoros que en aquella época pues podían ser de ceseras, de ce obras de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto es apasionante porque. ...te metes en un pasadizo... ...y a lo mejor pues están en distintos planos... distintas alturas... ...y entonces la red realmente... ...no está a una misma altura... ...ten en cuenta que la parte antigua de Cáceres... ...está construcción sobre construcción... ...de distintas épocas... ...lo único que estás aprovechando... ...intentando hacer en un mismo plano... ...algún día poder hacer algún plano real... ...con medidas y con distancias... ...pero esto es un trabajo que, que lleva mucho tiempo... ...y sobre lo que estamos trabajando actualmente".
2: Para terminar, es un misterio cómo fueron construidas esta, esta impresionante
6: red. Pues la mayoría de las veces fueron un poco construidas, eh, vamos a decir, sin permiso. Un poco cada uno, como estaba en su propio terreno, pues hacía auténticas maravillas de construcciones. Hay palacios en la ciudad de Cáceres, en cuales, en lo que aparece, te aparecen a ti auténticas despensas. Luego detrás de esas despensas, pues llegan a ser accesos de, de pisos a otros pisos. ...o escapadas a una torre próxima... ...para defenderse... ...o incluso hasta llegar a un pozo... ...esto lo que conlleva efectivamente... ...es muchos años de investigación... ...ten en cuenta, vuelvo a insistir... ...que no hay planos sobre estas construcciones... ...entonces la mayoría de las veces... ...te juegas la vida... ...cuando te adentras en un sitio de estos... ...y no sabes realmente con lo que te vas a encontrar... ...sobre todo cuando cuentas con los medios... ...prácticamente inexistentes ¿no?... ...que es tu propia persona... ...y lo poco que tú puedes aportar... ...con dos o tres personas que son digamos los más estrechos colaboradores pero la verdad yo espero y, y confío que en algún día no muy lejano eh, podamos presentar a, a todos los cacereños pues un trabajo realmente interesante e incluso algunas de estas construcciones puedan habilitarse para visitarse porque la inmensa mayoría están en propiedades privadas evidentemente ¿no? pero bueno hay otras que existen bajo edificios públicos y yo creo que pueden ser a, a visitables en algún momento con una gran seguridad lo mismo que se visita el aljibe del Palacio de las Veletas, pues yo creo que se pueden visitar algún aljibe más que hemos descubierto en la parte antigua, o esas primitivas mazmorras, o esos pequeños pasadizos o galerías subterráneas, ¿no? Ahí tienes, lógicamente, el que hay desde la preciosa sangre al, a la Casa del Sol, que es un pasadizo tradicional de Cáceres, que muchos lo hemos visitado. Pues yo creo que esto se puede hacer poquito a poco, y tampoco es cuestión de dinero, es cuestión de investigar, de investigar, y en alguna ocasión, pues eso, jugarte la vida.
2: Tú estás sacando la última, perdón, la mejor que la última, la segunda parte, porque seguramente no tendré la última parte, es una parte de las construcciones ocultas.
6: Pues porque... sí, estoy trabajando actualmente sobre la segunda parte de, de este libro y espero que, que el año que viene vea la luz lo que ocurre, que, que el problema ahora con la aparición de la primera parte es que me llaman de otras localidades para que vaya a investigar otros sitios y entonces tengo que estar un poco repartiéndome entre escribir y e investigar. ¿no? Va a ser impresionante también ese trabajo. Espero que sí. Aquí seguramente
2: estarás contándonos ese misterio de esa segunda parte. Sin lugar a dudas. Gracias, Alonso. Hasta otra.
6: Gracias a vosotros.
1: Una ninfa embozada en las sombras
2: encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora desnudos ya del traje rutinario dame la mano ninfa, en triago, gnomo, espectro
1: Cuando quieres algo, el universo entero conspira en su favor. El guerrero de la luz lo sabe. Por esta razón cuida mucho sus pensamientos. Escondidos bajo una serie de buenas intenciones, existen sentimientos que nadie osa confesarse a sí mismo. Venganza, autodestrucción, culpa o miedo de la victoria la alegría macabra ante la tragedia de otros. El universo no juzga, conspira a favor de lo que deseamos. Por eso el guerrero tiene el valor de mirar hasta las sombras de su alma y ver si no está pidiendo nada nocivo para sí mismo. Y tiene siempre mucho cuidado de lo que piensa termina esta emisión mágica de radio esta emisión que un grupo de personas, de profesionales de compañeros eh, capitaneados por un servidor han tratado de hacer de la mejor forma posible apasionados y bueno fascinados por todo este mundo mágico del periodismo, del misterio eh, espero que eh, todas estas emisiones te hayan ayudado bueno, pues a, a conocer más cosas, a conocer un parámetro más ancho de la vida y sobre todo bueno, pues, tal vez a cuestionarte todo, todo lo que ocurra a tu alrededor, todo lo que ves y oyes que te lo hayas cuestionado es para nosotros importante y que haya servido de algo esta emisión de la luz del misterio. Te deseo... Los mejores éxitos, como te decía la pasada semana, te deseo lo mejor. Y que sepas que el mayor enemigo que tienes eres tú mismo. Si te importa lo que hagan o lo que piensen los demás sobre ti, pues mal andamos. Porque realmente lo que debía ser, lo que debería ser importante para ti es lo que pienses de ti mismo, tú. Tú eres el mayor amigo y el mayor enemigo que tienes. Te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos. Y quién sabe, compartir, compartiremos más aventuras mágicas de radio. Hasta siempre, un fuerte abrazo y que pases una mágica semana. Saludos desde este lugar del planeta, desde el Reino Unido. Para el mundo entero. Ahí donde te encuentres, buenos días, buenas tardes
2: o buenas noches.